1: Med. Vi kan også lidt tør ost Et program, hvor I går i dybden med typer. lidt af krystalliseret, hårdt saltet Og I må også til tider og, Hvor uh, Rolibjørn Rolig I aften skal vi beskæftige os med en række forskellige hedvine Fra ukendte dele af det mellemøstlige Rusland Bjørn Rolig Rolig nu Og senere i programmet så får vi besøg af en ekspert i potmeterost Ost, som er lavet ved Bjørn Rolig Ugh. Ost, som er lavet ved hjælp af Ugh. forskellige. børn, nu skal du slappe
0: af. Rulle. Hvis jeg siger hvad siger du så?
2: Så siger
0: Det ah, ah. sikkert en uh, onsdag, at det er gået hen
2: og blevet nu, trods alt, Jan. Jeg vil godt skal... lige starte med at anerkende lytterne for at sende fantastisk mange historier til os, som vi jo så øh, til tider vælger at videreformidle til jer, kære lytter. Det er øh, fra lytter til lytter igennem øh, bæltestedet. Det vil vi godt anerkende, det ja. er pænt af, vi sætter pris på
0: det. Det er meget pænt og det er også nyttigt for os.
2: Ja, det er det. Hvorfor og det specielt, jeg? det er jo sjovt, det er der er fedt, ikke? Det er, man
0: kigger rundt på rigtig, rigtig mange forskellige medier, lige præcis i de her tider, denne måned her i sommeren, og så tænker man... Hold da op. agurketid. gurketid? Der er politikere, laver ikke noget. Ja. Det er Søren Pind, han kan ikke sømme sin tissemand fast til en... The uh, for... Times. Ja, altså, der, 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 der er mange ting, du ved. Ja. Rasmus Jarlov har ikke dyrket fristiljujitsu uh, i... hvad Lop. hedder det? Men
2: han har fået en dame.
0: Han har fået dam på, ja. Så også der ja. nogle andre øh, Ja, han skylder nogen i år. Men det, der er vigtigt, det er, at, at vi jo altså ser en tid, hvor at præsten har meget få ting at hive fat i, jo. for ligesom jo, at skulle jo, jo. gøre noget. Og der kan man sige, at... Øh, så må man kigge i skuffen. Jo, jo, det gør de så også. De kigger også i de skuffer, de kigger i sidste år. Men det, der er fedt her, Jan, det er jo, at vores lyttere, altså jer, der sidder derude nu... Ja,
2: lige ret, ja.
0: Lige dig, der sidder og i er hamrende gode til at give os input fra hele verden. Også fordi vi jo altså sender skud ud til alle lytterne fra hele verden. Når man jo, kigger på jo, jo. vores verdenskort, hvorfor er det så? Jo, der er en ny Så siger jeg, at det er helt fuldstændig fantastisk.
2: Men nu har vi godt lytterne nok. Nu synes jeg, at vi skal komme i gang med dagens program. Er det nu, vi skal Ja, det synes jeg. okay. Hvis jeg siger jobber i job, så siger jeg: Hamba, hamba, hamba! Skål! Jeg kan se, det starter. Og øh, hvor starter jeg? Ja, jeg tror jeg starter lige her. Det er ikke. klokken den er lidt over 15. Vi skal til Hove. Hove eller Hove, hvis du vil. Det Hove. ligger ikke i Jylland, det ligger i det østlige Sussex. Vi skal til England. Nå, så jeg tror vi har jo store, både Storbritannien. Vi har jo både Hove og så har vi også Hove. Jo jo, men det, her, det er det Hove. Hove. Nå, nu skal du høre her. Hove, Hø, hvad er Der der, der er røg i byen. der Royal Endam. Der ja. Der er et arrangement i byen, som oh. det ikke er alle, der synes er passende. Oh. Der, når man laver et lokal arrangement, så vil man jo godt have, at der er nogen, der møder op, som måske kunne være interesseret i at deltage i arrangementet. Det kan man jo gøre online i dag. Det kunne være Facebook for eksempel. Mm-hmm. Og øh, der er der så et opslag, hvor at, øh, der er nogen, der har skrevet. Øh, vi har fundet de optimale omgivelser, og vi har øh, tilføjet et, øh, lidt flere møbler til fangehullet. Ja. Altså, Alle okay. Kingi er velkommen. Ja. Jeg ved godt, hvad du taler om. Hvad ved... Øh, hvad er det, taler om? Det er SM Festival. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Men det er, vi er over i noget kingi okay. og, og det, det er, det er simpelthen, at øh, et lejeland, der ligger i hoved. Øh, har fået et opkald. Der er en, der er en mand, der siger, på her øh, kunne man få lov til at lege, og øh, lege sig ind for, for en aften, nede i, i, i lejelandet. Fordi okay. vi, vi er et par, der, der mødes og udfolder os. Øh, og så siger han, ja, det er sgu, altså vi har jo ikke, det er jo, det er jo hovedsageligt børn, vi har, og forældre, der kommer her i Lejlandet. Så, så hvis vi kan tjene en ekstra mønt på, lige at lege det ud en enkel aften. Jamen, så kunne jamen, Hoppeborg blive lappet, og vi kunne få ny fjeder Lige præcis, ja. ja. Det, man ikke sætter på og, på loggølgen, det skal man tjene ind på børnene. Og Så er det jo så, at uh, manager uh, David Malachlan, han siger, «You took», den napper vi, og uh, så er den i hus. Men uh, det viser sig så, at uh, det jo simpelthen er en uh, såkaldet uh, fetishfest, hvor der skal fyres godt og grundigt dag, og man møder op i noget stramt. Måske har man små toilet ind. Der er blevet sat lidt øh, forskellige ekstra øh, møblemanger op, øh, og så kan man altså slå sig løs i lejelandet til et brag af en øh, fest.
0: Det er konservativt folkparti. Det er Brian Mikkelsen, der ringede.
2: Jeg ved ikke, om de tager så langt. Jo, jo, det jo. jo, jo.
0: Konservativt festparti. Der er mange af dem, som også er med i eventyrernes klub. Er det det? Ja, ja, ja. De okay. skal på eventyr. Hvad er det for dem?
2: nogle eventyr? Nå. Øhm. Og så er det jo, lokal lokalbefolkningen siger, det der, det er fandme, det er upassende. Ja, altså. No. Det, det kan godt være, at de gør rent efter sig, men, men stadigvæk, at vi skal tage vores børn derned øh, lørdag morgen, og der er blevet spulet igennem, der er blevet pisket, der er blevet svedt, der er, det holder ikke. Der er blevet der de er blevet grædt. Og, altså øh, hvis man
0: tager pisken ud af ligningen, så er det jo vel det, der sker et lejland i virkeligheden.
2: Og så er der nogen, der, jamen, der, er nogen, der så siger, øh, er det er overhovedet lovligt. Er det lovligt? overhovedet lovligt Ja. Er det lovligt? Det er jo et, Arh, Det kan man jo altså sige. Kan, kan det overhovedet være lovligt, at de kan komme der i deres ladetøj, så bare fyre den af, og så skal mine børn ind og hoppe i kugler dagen efter, og så lægger alle mulige andre kugler? Så står jeg der, der ved guldgrabbrønden og kigger. Lige pludselig så hiver jeg og det lige, når jeg har fundet min
0: gummiarme. op vand, det er 4 cm vred, bred bred gummiarme. hiv op. Og det eneste, han siger ham, der står det, han siger, det er ægte guld. Ved I hvad? I kan simpelthen ramme mig der, så skinner. Det er noget svineri!
2: Ja, noget af den dur. Øhm, og derfor så er det jo så, at øh, manager David Lochlin han tænker, jeg tror lige at høre min advokat, der er noget galt her. Okay. Og advokaten siger, der er, ikke, der er ikke noget. Men arrangøren af øh, det her arrangement, øh, som i øvrigt øh, går under navnet øh, Friction Robes. <laughs> Han, øh, Han, ja... Yeah. Det hedder han på Facebook. Han, øh, han trækker stikket, siger, øh, altså... Vi kan, ikke, vi kan jo ikke få noget op at køre, når vi allerede, før vi overhovedet nærmer os datoen, lige så får så meget negativ optagel. Hvis det skal være på den måde... Han bliver måske børnefornærmet. Hvis det skal på mm. den måde, så gider jeg slet ikke arrangere noget. Så bliver der ikke noget ekstra tilbehør til lejeland. Og jeg er øh, friction ropes, og jeg trækker mig fra, fra som festarrangør. Han lyder som sådan en, en halvlum og superhelt. Ja, Ja. Freddyn Ropes. Ja. Øh, You're never alone. Men Simon, øh, det, alle skal selvfølgelig have en mening om det. Så der no, er det jo, Især når no. det er noget på de sociale medier, der er nogen, yes, der er for, but... der er nogen, der er imod, og der er nogen, der bare lige skal blande sig, fordi de kan, fordi de har fået en Facebook-konto af deres mor. Og hver gang man siger Feti, så tror jeg folk, at det betyder, at man renner rundt og fylder pudder op i små børn, ikke? Og det altså, ja, er. Nej, nej, de de... nej, men stadigvæk, jeg kan, oh, godt, jeg, kan godt se, jeg kan godt se det måske, fordi. Altså. Der kunne godt gå Airbnb i, Air- ikke? Og, og du ved, det kunne godt tage ja, over. Det er men rigtigt. Men man ved vi jo. Er der, rigtigt. Er, altså, der, der har vi jo skræk eksempler. Ja. Øh, men man var nødt til at undersøge sagen, fordi hvad, hvad, hvad fremover? Altså, hvad, hvad, øh, hvordan skal man forholde sig til, til lignende arrangementer? Altså, øh, fetish fester. Ja, i, hvad, i, hvad i, hvis det er en, en konfirmation, der udvikler sig? Ja. Præsten, han siger, øh, det der, det er upassende. Det er ikke det er rette sted for den slags begivenheder. Oh. I byrådet, der siger man. Øh, så vidt vi kan se, så øh, overtræder det ikke nogen øh, regler eller licensaftaler. Og Susseks-politiet siger, øh, så længe er arrangementet er i, eller på privat ejendom, jamen, så er det ikke ulovligt. Så at det er altså det etiske i det, Simon, som man øh, lokalt finder upassende. At, øh, ja,
1: hvad? Jo. Og det, er jo,
2: det er jo nok folk, som ikke selv har været til at ind og opleve det. Og det var måske deres mulighed for, hvis de alligevel har turpass til legelandet, lige kigge forbi. Jo, sig, men man kunne, altså, man kunne sagtens lige, spørge. lige ned Så man kunne godt kunne sagtens spørge. De Så det kan godt det ikke noget for, for mm. mig. Det kunne også være, at de kunne være en form for kustodese. Jeg kommer her, med mine børn nu skal se her. Den sorte russibane, den er der altså fart på. Øhm. Det synes jeg vil være en super god idé, og det vil være bevendt for alle, således at, at der ikke
0: kommer noget dårligt i henhold til fysiske skader ved eventuelle udlægningsarrangement af forlystelserne. Ikke? Jo, jo. Det synes jeg er ja. meget, meget finere, det du eksempel, du giver der. Ja, men om det er det, siger vi skal ja.
2: videre over i programmet?
0: Jamen, det skal vi da i hvert fald. Uha. Ja. Og det er høj stemt med en gang. Og det synes jeg er passende for netop den næste historie. Uh-huh. fordi at øh, jeg vil gerne hylde en af de killer til mange, mange timers øh, bæltestedet, Og det er. Ja. Så... Det er videnskab.dk. Ja. De... Den danske udgave af life science, hvis man vil, øh, eller videnskab. som også er, er samme koncept. Det er jo altså en, en samling af fantastisk dygtige videnskabsjournalister, som sidder og laver noget. Og hvis man ikke har været inde på det, og jeg har, sådan, har, lidt, øh, har lidt brug for at være nysgerrig på livet, så vil jeg sige, at videnskab i et ord D.K. er en, en fantastisk ting. Og en af grundene til, at jeg synes, at, øh, at de skal modtage netop Nobels fredspris som et minimum, Det vil jeg gerne informere om her. Det er en artikel, jeg finder i dag. Og det gør, at jeg har fundet mange gode artikler og mange gode publiceringer. Jeg har fundet mange artikler i andre magasiner på nettet, som de har oversat fuldstændig fantastisk. Og det er store og mange og lange skud ud til alle de journalister, der sidder op på på videnskab.dk og og formidler det fordi det, de blandt andet er gode til, det er, at læserne spørger om et eller andet. Og en læser har spurgt, hvorledes det kan undgås at ligne klokken fra Notre Dame en uge efter, man har fået et godt slag metal. Og ud fra det...
1: Et, et godt, godt slagmetal? Slag metal.
0: Ja, der vil jeg gerne forklare de folk, at når jeg bare siger metal som der, så er jeg altså, så er beskrivende over for det, der hedder genren i musik.
1: Ah, hår, hår, okay. Tungmetal?
0: tungmetal. De her folk, som har langt hår, eller det havde de i gamle dage... Langt hårde som med snørre siden og sådan noget. I dag, der kan det jo ligne øh, nogle fanden, helt almindelige... Øh,
2: Kopperjakker med afklippet ærmer. Jo, jo, jo. En ko, så måske nogle slæger på ryggen. En kobber i vest. Ja, en kobber i vest, Og ja. der er jo altså folk,
0: som i dag jo altså spiller det hårdeste, tungeste i metalgenrerne, som jo altså ligner øh, revisorer. Og det er de måske også, altså i en, en blå skjorte ja, og jeg, en god frisyre, og så... Ja, når man så knapper ned, så kan man så se, at de har fået pirsede deres ankler sammen med numsehullet. Men det er jo noget, som man kan sagtens gemme under et jakkesæt. Ja, ja, og det er jo spændende, når man skal pakke Men en pakk Men en, en, af en af de ting, En af de ting, som der følger med, når man har fået øh, metalluritis, det er jo øh, blandt andet ondt i nakken, fordi man har headbanget for meget. Ja, headbanget, og jeg, det, er jo, det, det findes stadig. Jo, og det er jo sådan en, et kropsligt udtryk hvor man tilkendegiver sin tilfredshed og sin, sin i for at deltage i musikkens virkning på en stor masse. Gerne med altså, langt hår, og, og gerne så er det, det en form
2: for piskeris-bevægelse øh, med hovedet, ikke? Men, ja,
0: men det er nemlig ikke bare sådan,
2: Ej, fordi okay. der kan,
0: altså, man kan få nerver i klemme, og folk har fået hekseskud, det kan man så dog diskutere, fordi der skal man jo altså have tilført fra et andet sted end fra ens egen krop. Men så er der diskuspillaps, der er stiv nakke, der er... <coughs> hofteskred herpes, der er kun en Dr. Martens tilbage, der er bondsrefter, der er revnet lederkappe. Altså konsekvenserne efter en god aften
2: i det sorte selskab kan være rigtig uoverskudt. Det er jo farligt at dyrke dansk generelt, Simon. Lige præcis. Altså selv Zumba kan have nogle skrækkelige følgevirkninger.
0: Altså høje hæle og strakte Og Hvis man ikke har teknikken i den, og ja, så kan jeg da altså også godt sige, at der er mange ting. For eksempel en, en hurtig foxtrot. Ja. kan gå hen, Og, men det er ikke det, vi skal snakke om. Altså limbo, det kan jo også godt give måne, jo. Altså, hvis man... Limboen giver måne, ja, ja det er rigtigt. Nå, men der er ned. Men, men specifikt, når man headbanger, nakke, slas skulder, slash, rygømhed, det er nogle af de mere kendte.
2: Mm. Men er det ikke bare et
0: på, at man har haft en god koncert? Det synes jeg jo. Mm-hmm. Men der er en læser, der har også har nyttet det her, men som måske har haft problemer med det bagefter, fordi at vedkommende er gået for meget til stålet ja. eller til metallet. Ja. Og der har øh, videnskabhed fat i Jan Hartwiesen, som er professor i kiropraktik ved Syddansk Universitet. Ja. Og der vil jeg gerne have lov til at citere ham, fordi han er... Øh, jeg ved ikke, hvis du lytter med, så vil jeg bare lige løfte på hatten og give dig et enkelt headbang, fordi det, det du skriver, det er fantastisk, han skriver. Og nu ser jeg. Headbanging er en lidt ekstrem brug af nakken. Og jeg er helt sikker på, at der er noget, man kan få både ondt i nakken og hovedpine af. Men det er ikke det samme som at sige, at det er farligt. Så kan man ødelægge nakken? Nej, det kan man ikke. Altså ved at bare headbange, der kan du ikke ødelægge nakken. Så derfor så mener professoren her, at der ikke er nogen grund til at tro, at headbaningen er nogen form for farlig aktivitet, eller ligesom kan lægge metalgenren til last for for eksempel forældre, som ikke mener, at det er deres børn bevendt at gå ud til netop sådan et kulturelt arrangement. Jan Hartwiesen, han indvier også vores lyttere her i, at jamen, han har læst videnskabelige artikler, hvor nogen, hævder at har fået piskesmæld af at men det ja. kan man som, snak, som sagt ikke rigtigt. Øh, men det man selvfølgelig bliver headbanged i nakken eller på anden vis øh, steder på kroppen, der kan medføre lige præcis et piskesmæld eller et hekseskud? John David Cassidy, som er professor i klinisk biomekanik på Syddansk Universitet, han er også en mand, som ved noget om, hvordan headbangingen, den ligesom kan udfolde sig i ens krop, hvis det er, at man får en, en lille skade. Han mener, at man sagtens for eksempel kan forstrække en muskel ved at headbank, men det er altså kun, hvis man gør det over længere tid.
1: Uh-huh.
0: Men at få en direkte hjerneskade, det påstår han, at det er meget, meget, meget usandsynligt, fordi at så skal det være, fordi at man hamrer netop hovedet ned i den armbold man har på som smykke til koncerten. Så kan det måske godt være, at man går hen og bliver en lille smule øh, too high. Hartvisen han, professoren, han siger også, at øh, man sagtens jo, hvis man er glad for at kan træne sig op til at hætbanke. Selvfølgelig kan man det. Yes. Og det vil så også gøre, at man ikke har så mange smerter i musklerne bagefter. Hvis man får teknikken på plads, så bliver tingene ligesom bedre. Øh, men han, han, han påviser også, at, eller han siger til folk, at han synes man skal træne det ved at sætte en gang speedmetal på anlægget og give den gas i stuen tre gange om ugen. Det er ikke sådan, han synes, nej, at man skal træne. Øhm, han, 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 han trækker lidt i land på et tidspunkt hardvis ned, fordi så siger han, professoren her i kiropraktik, at han ikke anbefaler at så tit, fordi at, øh, det er en lidt mærkelig måde at træne på. Må jeg lige så henlede opmærksomheden på pole dance? Øh, Det var en indskudsætning. Han siger, han, siger, han siger så videre, at man kan træne musklerne til headbanging ved at træne de muskler, som sidder i skulder- og nakkeregionen. Og det kan man for eksempel gøre med træningselastikker eller frivægte. Mm. Det koster. Det koster. Den gamle artillery den har man jo stadig, og pladespilleren har man også, og de gamle jamuhøjtaler kan man jo stadig sætte oh, til at brække jamme. sig. Ja. Kan du ja. føle det pis. Jo, jo, jo. Så derfor så siger jeg, jamen altså, okay. Vi skal
2: og hænge på vægene,
0: Træningselastikker og frivægte. Jo, jo, det er fint nok, og det er sikkert også den helt rigtig sunde metode, men du ved, hårdt arbejde i den sande gamle skole, det har, det har sjældent skadet i metalismens ja. øh, uheldige ord. Hvad går du til? Jeg går til koncert. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg har jo pengen rigtig, rigtig meget i min tid. Jeg vil, ja, faktisk, har... ja, jeg, ja. Vil, jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg er en erfaren headbanger. Ja. Og, og der sidder måske folk derude nu, som har, de har groet hårdt, de har lavet håret, håret stå, de har købt t-shirten, de har strammebukser, de har nittebæltet, de er øh, iført øh, kobbervesten. Det er korrekt eller måske, til, til lige akkurat det. Eller måske har deres far overdraget dem,
2: hans gamle set, på govest, ikke? som han har lige præcis, lige præcis. oplevet lyd igennem. Og
0: hvor skal man så starte med headbang? Skal man bare starte med at lade, rulle, lade hovedet rulle? Ja, det sker du sådan set. Og så kan du finde ud af det. Men hvis der man er meget låst i sig selv, og på den måde ikke ligesom kan lade musikkens energi fra højtalerne vandre ind i kroppen, og så derud fra overtage den måde, hvorpå at din krop kan eftergive lykken ved at bare kaste sit hoved frem og tilbage og svinge sit hår. Hmm. Hvis du ikke mærker det, så er der her et par definitioner på, synes jeg, hvad der er grundstenen i heavy Og øhm, ja... Jeg vil starte med at øh, og, altså jeg vil starte langsomt i bogstaveligste forstand, fordi der er jo en langsom måde at headbang på. Og den musikken hvor med eller man kan headbang langsomt vil for eksempel kunne være øh, noget som det her. Her der lytter vi til en af mine favoritter, det er den norske black metal band, som hedder Immortal, og nummeret her det hedder Tyrants, og det er faktisk fra deres øh, det tuske gammel plade, som øh, hedder Northern Darkness, eller Sons of Northern Darkness.
1: Uh-huh.
0: Og her kan vi ligesom høre starten her, hvor langsomt den går, ikke? Det er ikke specielt tungt, og øh, der er altså, hvis du skal headbang til den langsomme, så kan du gøre så fremdeles, fordi her arbejder hele kroppen. Er man fritstående i bussen, vil man gerne have en bredstående position, let ned i knæene, således at man flytter sit tyngdepunkt tættere på jorden. Så har man en bedre såkaldt grounding. Den langsomme der trækker du først overkroppen bagover, hvorefter du skyder den rytmisk frem i takt til musikken. Når din torso så er fremskudt, afslutter du bevægelsen ved at lade dit hoved falde fremover, og her kommer detaljen så Bedst som din hage rammer din brystkasse, så trækker du hovedet hurtigt bagover, så dit lange garn står som en smuk sort regnbue af hår ud over det sted, hvor du banger. Du er i gang med at slow, slow bange, eller du stone banger. Og det er altså det langsomme bange. Mærk det, pis. Ude i bredestående, arbejde med kroppen, tilbage, frem med kroppen, tilbage med kroppen, frem med kroppen. Stille og rolig Mærk bølgerne fra det sorte, sorte, sorte metal. Yes. Kan du føle, at øh, det er sådan, man kan, kan, kan slå bang og den, og den måde at, at hætte langsom langsomt på, den kan du bruge til alle, for eksempel tunge stykker, i, når musikken lige brækker ned. Og man tænker, skal man give sig selv til kende her? Ja. Det skal du. du. skal signalere, at de hellige, uheldige energier rammer din krop, og du vil for alt i verden lade dig brænde op i den sorte ild sammen med det budskab, <laughs> som der bliver skabt for dig, når du mm. står der, kun ført din læderkappe. Som lige i øjeblikket giver fuldstændig mening. Så der er teknikken til den, grundteknikken til den langsomme. Eventuelt øv dig lidt derhjemme, stille og roligt. Du behøver ikke at kaste ryggen, altså kaste dig helt tilbage til at starte med. Du kan starte med at stå og så at sige, væppe lidt indtil, at du mm. får det ind under huden, og så kan du altså begynde at headbang. Husk, en af hovedreglerne, det er, at hvis man ikke har headbanget i lang tid, så kan man, hvis man går i gang med det voldsomt nok, faktisk godt blive en lille smule svimmel, så skarpe kanter, glasborer, hellebarter, macheter og sådan nogle ting, og sager. lige ud i entréen foran hundkåren, inden at du går i gang med at splitte øh, dit samtalekøkken ad til dejlig, dejlig mortal. Så er der den anden. Det er den hurtige måde at headbang på. Og det er jo en mere aggressiv måde, vil jeg sige. Fordi man kan sagtens skabe et fredeligt momentum i den langsomme headbanging. Men i den hurtige headbanging, Jan, der kommer vi altså ud i, og der bliver trådt en lille smule på sømmet, så at sige.
1: Ja.
0: Fordi for det utrænet øje og det utrænet øre, så vil det så ud som om, når man hurtigt headbanger, at folk de simpelthen kokser Et nummer, som jeg vil foretrække at bange til øh, hurtigt, altså headbanging til,
1: mm-hmm.
0: øh, er øh, et af mine, ja, hvad kan man sige, det er det min aller, aller største, et af de banes, som jeg synes er de aller, aller største i verden, og som jeg har hørt i, i, i flest år. Og jeg kan jo lige prøve at lytte med her til, hvad det er, at øh, vi skal bange hurtigt til.
2: I skal nå, busen. skal jeg lige nå for og smække på.
0: Ja, det er selvfølgelig legendariske slæger som her øh, starter raw ensemble for ja, for et af de album, jeg skal have tatoveret, uh, Seasons in the Abyss fra den 90. men tempoet er der. Og Tamara Rias smukke smukke ryst pyntrer jo selvfølgelig på et hvert stuebord for kniblingerne. Men som I måske fornemmer kære lytter, og dig gerne også, der går mm. tempoet jo Altså i vejret fra start af. Så vi skal være klar, det er en eksplosiv form for gymnastik, som vi her arbejder ud i. Du kan for så vidt bare stå fuldstændig stille, almindeligt, med håret slået ud, hængende ned over dit ansigt. Og så kører du bare hurtigt frem og tilbage med hovedet, som som du overhovedet kan. Det er ligesom om, du, du krogser, du skælver. Øh, så fornemmer de andre også omkring dig, at musikken har ramt dig så meget, at øh, den knortede hånd med de lange, 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 blodrøde negler har været helt inde i din sjæl, op og røre der, hvor... Et, øh at livet, det ligesom får, øh, får sin gang i din krop op i hjertet, og klemme med de her lange, sorte metallenejle. Bare klemme, så du bare står og kogser, og måske er dødskramper. Det kunne også godt være noget, som man ligesom kunne, kunne postulere i en situation, hvor man netop står til den musik, at det er dødskramperne, det er i Mortis, der indtræffer her, og det er af ren glæde over øh, den dårligdom, der rammer dig, når øh, slæger først går i gang. Og med dårligdom, så mener jeg, den det er en fede dårligdom. Når du så bliver lidt mere trænet, og du bare er færdig med at kokse. Fordi det her med at bare stå og, og skælve sådan her til musikken, det er en kognisseur, der gør det.
1: Mm.
0: Det er et menneske, som har været med i de her uh, utroligt mange år, hvor at hårdrokken hvor at New Wave for British Heavy Metal gik over til at blive en, en form for, for metal, og så er det blevet til flere forskellige stilarter. Men når du så kan det, jamen altså, så står du der, og så kører du hurtigt frem og tilbage med hovedet, og så i ny og ned, Jan, og det er sådan en teknisk flære i headbanging, Så kan du smide en knyttet næve i vejret, og så lave håndtegnet. Eventuelt holde hovedet i den tilbanelænede øh, position, for også lige at få det luft. Og så kører du frem igen, så hele kroppen er med i tempo. Hvis du vil have hele kroppen med i tempoet og headbang på samme tid, så er vi altså ude noget, der hedder en moshpit. Og det er altså en form for socialt statement øh, i henhold til bandet, hvor man har, folk, øh, man har måske set det på, på det forfærdelige internet, mm. på YouTube, hvor der er så flere mennesker med langt hår vælter rundt i, imellem hinanden. Og det er altså en moshpit, must-beat. men mospit er selvfølgelig ikke forbeholdt øh, heavy metal, men den var måske mere øh, kendt i heavy metal, end den var hos for eksempel de nyere elektroniske øh, kunstnere, der er der. I gamle dage i Mosbitten, det var, det var jo faktisk i, i, i punkperioden et sted, hvor man gik ind for at ligesom statuere et eksempel. Den, der kan lide musikken bedst, står til sidst. Og mm. der var mange øh, grumme uheld med, med Mosbits øh, i, hvad hedder det, punkmiljøet, blandt andet i Greve. Øhm, men altså, nu har du fået to grundsten til, hvordan at du skal opføre dig, når du headbanger. Du har fået at vide, at det ikke er farligt. Du har fået at vide fra videnskab.dk, at... Prøv at høre. Man kan træne sig væk fra det her. Og så vil jeg så bare lige som sidste ting sige, hvis man er i tvivl om, hvor godt man skal træne nakke og hals og skuldre for at holde det her kørende, mm. så synes jeg, man skal til at kigge på den eks fra Metallica, flot som som manden Jason Newsted. Hvis man kigger på live-optagelser med ham, når han headbanger, det er den hurtige headbanging, men det er altså meget, meget avanceret. Det er nærmest en fritstående, mens han stadigvæk betjener sit instrument, så kan han altså køre rundt med hovedet så hurtigt med hans øh, lysblonde lokker barberet i siden. Der kan han altså virkelig feje guld på den der scene. Men prøv at lægge mærke til, hvor stor en hals han har, hvis man ser billeder af det. Og det siger han nu selv blandt andet har skyldes at han er så aktiv på scenen når han øh, når han spillede med mm. Metallica. Er
2: det noget du kan smide op på vores øh, sociale netværk? Jeg vil da gerne lige smide billedet op af er sådan Ja, tak for, øh, for den præcisering og uddybelse, Simon. Det er, det er headbanging, det er så godt, at, 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 at videnskab tager den op. Det
0: er, det er, så, det er så vigtigt, at, de, at den unge generation får at vide, at prøv at høre, det er ikke farligt headbanging. Så det vil også sige, at det er også vigtigt, at den ældre generation får at vide, det er ikke for sent at begynde at dyrke det sorte, sorte,
2: sorte letal. Nå, vi skal til Colorado, vi skal ture os af. Vi skal en tur på restauranten. Vi skal på Tileicious, som ligger i uh, Edgewater. Uh, det er uh, her. Det sker, Simon. Um, her har eieren B. Anato. Anato, tror jeg, er det udtales. Det er ikke i hvert nu. Skal vi ikke så også sige det? Hun har sammen med sin, uh, sin mand, Surachi, uh, Surachi, har de... Uh, så ja, de er emagreret fra, øh, fra Bangkok til Colorado for fem år siden. Og øh, nu har de altså øh, åbnet for en, en del år siden deres dejlige øh, thailandske restaurant. Uh. De har specialiseret sig i Bangkok, Bangkok-style kitchen uh. øh, Og har været i gang, som sagt, i et par år. De har en øh, lojal fanskare, og øh, her forleden dag, Simon, der kom der altså en kunde ind, som simpelthen var så begejstret for den kulinariske oplevelse. Okay. Øhm, og øh, som man nu øh, gør det over jo, så beder man om regningen. Regningen bliver lagt på bordet, og så kan man jo øh, vælge at øh, betale med kort eller kontant, ligesom her hjemme. Men der er jo øh, en en uskræven, eller der er en skreven regel er det jo selvfølgelig, at man skal, øh, man, skal man skal ikke drikke penge Simon. Det, det er jo tjenernes løn oftest derovre. Hvor man kan sige modsat i Danmark, hvor det jo, så vidt jeg ved, stadig er sådan så, at tjenerne får deres løn lige meget, om der kommer at drikkepenge eller ej. Det er vel en af de væsentlige forskelle på et restaurantbesøg i USA og i Danmark. Undskyld, der var jeg lige med, fordi jeg, jeg skulle lige multitaske, ja. Men du siger bare, hvor der er Jan? Det har du fuldstændig ret i. Ved du hvad, Jan? Det har du fuldstændig ret i. Ja. Nå, men herren får... Øh... <laughs> Han får regningen, <laughs> ja. og øh, så, smider han, øh, så smider han nogle penge. Og øh, når alt kommer til alt, så har han faktisk øh, givet 1000 dollars. Det vil sige lidt over, en væsentlig del over en, en 6-7.000 øh, kroner, ah, kroner. det er et... Og i Thailand, der bliver
0: de jo nærmest super hvis man giver for mange drikkepenge. Ja,
2: det er Colorado, det er i USA, siger man. der. Så det er sådan, vi ruller. Men de er jo thajers stadigvæk, ikke? Oh, jo, 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 oj. Og de er simpelthen glade. Han er også glad. Han har fået en dejligt måltid, åbenbart, som skal belønnes i form af øh, 1000 dollars i drikkepenge. Og øh, det er jo sådan så, at, at de her sådan, øh, penge, de bliver jo delt mellem tjenerne. Men, B siger selvfølgelig, skal vi ikke, skal vi ikke lige lade dem ligge? Til, til, til morgen. Bare lige... Altså, det er mange penge. Og det kan være, at han kommer og har lagt for meget ved et uheld, eller et ja, andet. Ja. Og øh, det gør han også. Næste dag, lige så snart restaurant er åben, så står han udenfor. Og så siger han, prøv at høre, øh, jeg har været hernede i går. Øh, altså, jeg har vist givet lidt for meget drikkepenge Det er ikke fordi, altså, jeg elsker at smage. Den er fantastisk. Men øh, jeg var pissfuld Og jeg har åbenbart ladet mig rive med. Så det, det altså... Det kan tegne med jo det der, Jan. Ja, det, der, det kan det godt. Ja.
0: Og når de tegner, så er de jo også så søde, så jamen, de vil ikke tage andres penge bare hvis de ja. har en mistanke
2: om at det er ligesom... fortæller så efterfølgende, at hun troede faktisk måske, at det var derfor hun ikke ligesom har delt penge med med en tjenere, han tænkte, han har måske taget fejl af sædlerne, eller et eller andet. Han troede det var et sædler, han havde lagt, og så er det været 100 dollar ja. eller eller hvad der var ledes. Og han siger så, jeg prøver, jeg, jeg var pissfuld. jeg var brandlam. Øh, men han siger prøv her, det var en fantastisk oplevelse alligevel. Det kan jeg dog huske. Øh, så han, han betaler regningen, og så smider han øh, altså, så smider han lige lidt ekstra drikkepenge ind. ordentligt. Han smider lige en, en 40 dollars sød. Og så, så han får han sin 1.000 igen, så smider han 40. Som Nej, han smider 100 af det egentlig. Han betaler for mad, ja, okay, okay. og så smider han lige lidt lidt rundt ja. i. Okay. Øh, og det er selvfølgelig klart, så står bi der og siger jamen, til personatet, det er sgu ked af. Men hun siger, øh, hun er glad og tilfreds. På den måde, de har den lidt pinlige situation, og øh, hun er sikker på, at han nok skal komme tilbage. Ja, det er jo godt tænkt. Det, jeg det, det tror jeg, nok, tror jeg også, skal, tror jeg nok han kommer ja. tilbage ham der. Så han var lige øh, højt på strå øh, for en aften, og øh, så kom han tilbage dagen efter og ja
0: ville godt have lidt igen. Eller, ja, men ved du hvad? Altså, jeg synes det er det er jo sådan noget der, 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 der højner standarden på en restaurant, ikke? Jo. jo jeg kunne altså, da godt komme i tanke om nogle steder, hvor jeg har været og tænkt. Der hvis jeg havde glemt, hvis jeg ikke jeg 500 kroner fordi det er udover som selvfølgelig har været påvirket. Så jeg skulle nok ikke få dem tilbage, hvis jeg kom i næste dag og sagde, at jeg har givet lidt for mange drikkepenge.
2: Det, det tror så, jeg, du
0: har ret i. Så i Danmark her, der vil jeg nok sige, at ja, det er too bad.
2: Ja, både fanger. <laughs> ja,
0: både fanger. Jeg har, jeg har fået en ny iPhone, så sut dig selv, og så tak for at velbekomme mad.
2: Skal vi sige, at det var en fin afrunding på den historie, siger oh, oh, ja, vi, ja, skal så jeg komme videre værd. på programmet? Yes! Så laver man en strike. Ja, du gør det
0: hver gang, du. Ja, men sådan er det, når man laver radio. Godt, nu skal vi snakke om
1: The future is here Hvad bringer fremtiden? Hvad er der også i vente? Er fremtiden et begreb, vi kan betegne som være derude? Vi ser jo langt ud i fremtiden Er det der, vi er? Er vi inde i fremtiden? Er fremtiden et mystisk kodex, som vi tillægger vores eget indre? Hmm. det er svære store tanker. Det er meget svære store tanker. Hvad er der i fremtiden at vente for os? Skal vi bekymre os så meget for den? Og kan man egentlig, i virkeligheden, fortælle hvad der sker?
0: Ja, som du måske ja. kunne gætte her, Jan, så skal vi jo altså snakke fremtidsperspektiver. Ja. Fordi det, det er jo virkelig virkeligheden noget lidt underfundet noget. Jeg kom til at tænke over det øh, i morges.
2: Du kommer til at tænke over fremtiden?
0: Ja, og det er jo... Øh, min fremtid, det er jo sådan gerne... Den ligger altid forud, kan man sige. Jo, man gør den det. Der kommer hele tiden noget til dig. Nå jo, Lydestyk men er det forud, eller er det bare vores perception af, af tidsangivelser?
2: Ja, nu bliver det tungt og interessant.
0: Lige præcis. Fordi det, som I lytter jo ikke kan se, det er, at jeg går som en totalspas lige for tiden. Jeg, jeg, jeg har et gangsterlimp af en anden verden, fordi jeg har brækket min store tog. Og så ligger man jo, øh, der er ikke så meget at gøre, så jeg skal bare ligge derhjemme og lave stort set ikke en dør. Og det gør jeg faktisk. Men så ligger man jo også og grubler. Og så begyndte jeg at læse om fremtidsforskning. Fordi det er så altså meget populært, Jan.
2: Og... Ja, det er det. Så vidt jeg har set... Der så... kan man godt få lukket lidt op for, for, for pengekassen, hvis man vælger at slå sig på den. Ja, fordi i dag, der kan man jo forske i alt. Du kan forske i alt.
0: Også i det, som vi jo så i virkeligheden jo ikke kan sige noget om. Og det er fremtiden jo. <laughs> ja, lige præcis. Der findes jo simpelthen fremtidsforsker, det som vi almindelige dødelige måske vil kalde en sporkone eller en troldmand. Men det er, det er ikke en beskyttet titel. Nej, det i dag, der er fremtidsforskning big, big business. Og rigtig mange påstår, at man i nogle tilfælde kan regne til og analysere sig frem til et 90% sikkert begreb om nogle ting i fremtiden. Mm. Og hvordan ser det så ud med det her fremtidsforskning? hjemme der har vi flere forskellige. Vi har Instituttet for Fremtidsforskning, som jo altså er grundlagt helt tilbage i 1970 af den tidligere finansminister og professor, Thorgild Christensen. Så går man ind på, på firmaet Future Navigators, bare navnet er jo ret fantastisk. Øh, og de, de påstår jo også, at de kan hjælpe med at se ind i en tid, der endnu ikke er skabt. Mm. De skriver blandt andet om sig selv, at øh, fremtidsforskningen er både kunst og videnskab. Og der skriver de, fremtidsforskningen er en kunst, fordi man skal bruge sin fantasi og sin fornemmelse, træne sin intuition og konstant holde øjne og ører åbne. 365 dage om året, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Og så er der Akademiet for Fremtidsforskning, øh, og så er der fremforsk centret for Fremtidsforskning, og i det hele taget så er fremtiden i sikre hænder hos højt uddannede akademiske personer, som altså så kan se på tendenser, bevægelser inden for alt fra kunst til økonomi, militær, mad, børn, naturen osv. Med andre ord, det ser ud som om man kan se fremtiden i alt. Eller i hvert fald få et begreb om Det er sådan, man ligesom kan... Sådan som jeg kan fornemme det, når jeg læser de ting, som de har skrevet på de forskellige hjemmesider. Men skal man stole på det? Fordi, som vi sagde igen, og som jeg vil sige i løbet af den her historie flere gange, man kan jo helt basalt... Altså, der er ingen, der kan
2: spå om fremtiden. Nej, og, og man kan sige... Er det ikke sådan lidt, at hvis det er så rent faktisk... Hvis man har et... et et rigtigt bevis for, at man har sagt noget, så kan man stå frem, når det sker, og sige, se hvad jeg sagde. Jo. Men det er lidt ligesom erhvervsigten, at hvis det så ikke helt er den vej. Altså, der jo ikke nogen... Peter Tannev man... står jo aldrig klokken 7 og siger, ja, det blev ikke helt været i går, som, som jeg sagde. Altså, der... man kigger aldrig tilbage. Men mm-hmm. kun hvis det er noget, der øh, er ligesom er blevet rigtigt, og det er sket, jamen så siger man, det var det, jeg sagde. Der jo, og det er jo det, fordi at der er rigtig mange...
0: Det er lidt ligesom en politik, ikke? <laughs> jo, ja, ja, ja. Vi har ja, fået gennemført.
2: De charler, vi har ikke, det fik vi ikke gennemført. Det fik ja. vi ikke gennemført. Ja. Men til gengæld fik i Nej, det, 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 det kom ja. faktisk aldrig. Det fik vi heller ikke gennemført. <laughs> <laughs> ja, jeg forstår lige, øh. hvor du vil hen. Det
0: her, det er jo noget, hvor at de her firmaer, når jeg at læse på, hvilke cases de har haft, så er det jo altså sådan nogle sager, hvor de har skulle forudsige nogle forskellige ting i forhold til firmaer, for eksempel omsætning og bevægelser i, i markeder og tendenser. Altså, vi taler om en merkantil betragtning af, hvad fremtiden skal kunne bringe os. Og der er der jo altså mm. rigtig mange analyser fra, fra gamle dage, hvor man kan tage nogle samtidsrelaterede forskellige konstruktioner, og så sådan sige, jamen på det tidspunkt, der skete der det, og det affødte det, Ja. og det det, og det kan vi lave til en formel, og så kan vi sige, øh, i dag, der skal
2: analyse af der... fortiden for at komme med et bud på fremtiden.
0: Ja, præcis. Det, det er jo meget af det, som jeg ser, når jeg læser de her ting og sager, ikke? Øhm, og det er jo det, som man hedder... Altså, det hedder jo at være, at være gammelklog, ikke? Er det ikke det det hedder? Eller bagklog, eller sådan noget? Jo. Ja. Men, jeg stoler som sagt ikke rigtigt på, på det her. Altså, vi har jo, John siger alt, det er rigeligt for mig. Ja, øhm, enig. Og det holder stik. Fordi fremtiden var det, altså... I kan jo sige, at hvis en is står lang tid i solen, så smelter den. Bliver ja. du ved med at køre over for rødt i din usynlighedstrakt, så bliver du altså eventuelt kørt ned på et eller andet tidspunkt. Hvis dit firma bliver ved med at sælge læbestifter der giver folk pest, så lukker dit firma nok på et tidspunkt. Ja. De åbenlyse fremtidsprognoser, worst, best case scenarios, de, de skal jo skilles ad i atomer af de her firmaer. Og så er man jo ret godt garderet, fordi så har man jo... Hele tiden. Altså det eneste, man skal sørge for, det er jo bare at sige, at altså, hvis det værste sker, så sker der det her, og hvis det bedste sker, så sker der det her. Ikke? I- igen, det er jo noget, noget lidt øh, voldsomt noget at bruge rigtig, rigtig, rigtig mange penge på. Mm. Øh, men selvfølgelig, det er, det er konsulenter, det er jo åbenbart øh, sådan, det skal, øh, skal hænge sammen. Øh, men der er kæmpe forskel på, hvad folk vil få ud af den samme case. Det er jo ret interessant at se, hvad to eller tre eller fire forskellige slags øh, fremtidsforskere vil få ud af den samme case. Jeg har ikke lige kunne finde et eksempel. Jeg prøvede ligesom at finde på det, men jeg har ikke rigtig kunne støve det op endnu. Men jeg har taget hatten af for de her fremtidsforskere. Jeg har taget hatten af for de her, hvad hedder det, sporkoner og trollmænd, Fordi det gider. Ja, bestemt, bestemt. Det er det, det, meget spændende. Jo, det er spændende, det er da helt vildt. Tænk, hvis man kunne se ind i fremtiden, du. Tænk, altså, Udover det sikkert ville vise øh, os noget en verden, som vi, de fleste af os i dag måske ville tænke, at det, det er måske ikke så godt. Så tror jeg altså, og det siger jeg uden at være pessimist, så det er jo helt vanvittigt, ikke? Altså det her med folk, der drømmer om at kunne flyve tilbage i tiden, og, eller se ind i fremtiden og se tal og sådan nogle ting så jeg, ikke? Som vi jo også ved, John er blevet spurgt om med sig gange, gang. Øhm. Og jeg har meget, meget stor, øh, hvad hedder det, accept af det, I laver.
2: Øhm. Du anerkender? jeg
0: anerkender det. Øh, jeg respekterer det. Jeg er ikke nødvendigvis enig med jer også selvom vi sidder og, og, og virkelig bokser kassen hjem på det, og laver god business på det og sådan nogle ting, I er I stadigvæk bare nogle mennesker, som i virkeligheden burde sidde i en skurvogn med en lille krystalkugle, med store runde guldhøjeringe og, øh, og overskæg. kæmpe store gøn og Men det er det er vildt, at, at, at det her ligesom kører. Øh, fordi når man læser mange af de her ting, de her undersøgelser, om fremtidsforskning, så er det nemlig meget det her analytiske greb, som der bliver brugt til at definere eller konstruere i et billede af den kommende den tid, vi går i møde. Og der er sikkert rigtig mange gode modeller for, hvordan man ud fra professionel brug af, analys, altså af, analyser, af analyser, kan prognostisere en hel masse. Altså, vi kan stille en prognose på, hvad der vil ske med, den røde ost, lillebrøsten hvor er den henne om 25 år, ikke? Og så er der nogen, der går i gang med at sige, jamen, den er sikkert blevet udviklet til et andet helt vildt spændende. Den har fået, fået limesmag, og man kan også bruge den som lommelygte, fordi at den efterhånden er så kemisk, at den også indeholder nok lithium til, at vi kan bruge den som selvlysende som glødestav. Men de vigtigste fremtidsmæssige ting for os alle sammen, ja, grundlæggende, tror jeg jo er... Øh, altså, en, en, en ting, som du måske gerne vil have at vide, ikke? Ja. I fremtiden, det var... Får man det godt? ja det, det, det er sgu da ret vigtige ting i fremtiden Så er man skulle da ret lige meget glad om Hvor, hvor, hvor stor markedsandel En øh, lillebror Oste Lommelygte Den vil have om, om 15 år i yes. med en begyndt udviklingsfase i, i dag ikke? Jo. Jeg vil jo gerne have videt Hvordan har mine forældre det? Hvordan klarer de det Altså jeg ved jo godt hvordan de har det Men, men får, de en dejlig, får de en god alderdom mm-hmm. Det er sådan nogle fremtidsting Som betyder meget for mig øh, Hvem bliver mester En eller anden sportsgren Det betyder troligt meget for mig også det, det find, finder jeg lykken. Det, det er de her små ting, som er, altså er perfidt... Hvad er lykken? Ja, det er lommefilosofisk og sådan små irriterende øh, neo-eksistentialisme. Men stadigvæk, hey buddy, så har jeg det sådan lidt... Det er nogle ting, jeg gerne vil vide. Jeg er faktisk helt konkret ligeglad med mange af de ting, som jeg har læst i de her fremtidsforskningsartikler. Øh, der er jo de her øh, altså ting, hvor man tænker, "Åh oh shit, altså hvorfor er der nogen der ligesom skal tage patent på og fortælle os de ting, som vi nok rationelt fint kan tænke os frem til i vores personlige liv." Og de her små nære spørgsmål, det er jo altså de her lommefilosofiske spørgsmål, det er jo nogle spørgsmål, som de jo aldrig kunne komme til at give konkret facit på. Fordi hvis de kunne det, så var de alle, så var de alle sammen, der kunne det blive lavet til strategiske våben inden for krigsførelse. Alle, som vi elsker og holder af, ville jo kunne forberede os på det bedste og det værste, hvor vi stadigvæk vil have en tro. Men det er jo en form for sådan en social ting, at vi kan lide hinanden, fordi vi vender, og vi socialiserer, og vi stoler på vedkommende. Vi har noget hjerterum med den her person, og derfor, altså jeg ved godt, det er hår nu, Derfor så tør jeg godt stole på, når han siger til mig, prøv at høre, det her, det bliver verdens fedeste kamp, vi skal ellers se. Så kan, jeg skrabe, så kan jeg skrabe det øverste lag og sige, ja, det bliver en fed kamp, men det bliver først og fremmest en fed kamp, fordi hvad her? Du har ikke lige præcis nu for, forudsagt, hvad der skulle ske. Hvis vi så vinder kampen, så er vi mennesker jo dumme og ugalante nok til at sige over for hinanden. Det var det, jeg sagde. Ja. Det var lige præcis. Så det ja. der? Det var lige præcis det, jeg sagde. Og så øh, siger man bagefter, ja, men det var jo fire selvmål. Hey, det var ikke det, jeg sagde og det er jo lidt det samme, som mange af de fremtidsforskere, synes jeg, øh, på nogle punkter gør. Øh, og så er der på andre punkter, hvor de selvfølgelig har ret. Og det giver jo også dem blod på tanden. Og igen, det her, det er ikke en smæde imod fremtidsforskerne overhovedet. Nok nærmere tværtimod. Det er en forundring og en glæde ved, at de gider at bruge så meget tid på det, og synes, det er så skidehammerende nyttigt.
1: Mm.
0: En af de fremtidsforskere, som jeg har læst lidt af, det er en gut, som... Øh, som hedder Daniel Wright, som er seniorforsker, øh, og han har faktisk øh, lektor i turisme ved universitetet i øh, Central Lancashire. Og han øh, har kigget på nogle forskellige ting i, 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 nær, i nær fremtid. Og når han siger nær fremtid, så mener han sådan inden for en 300-400 år. Han gør opmærksom på, og det er altså hans uh, predictions... Øh, jeg har set et billede af at han ser virkelig ud, som om han er en normal mand, Jan. Men han har altså sagt, at... Øh, at, øh, han ser jo, at, at hvad det, økonomiske og økologiske katastrofer øh, venter i, i en forholdsvis stor grad, efter at øh, overbefolkningen ligesom har taget over. Og øh, det vil så skabe et kæmpestort rum, eller en afstand imellem rig og fattig. Altså afstanden mellem have mange penge og have lidt penge, den bliver større og større. Dem, der har mange penge, de bliver for flere, og dem, der ikke har nogen, øh, de dør. Og når han så har siddet og øh, kigget på det her, når man læser videre artiklen, så forstakker han om det, som hedder dark tourism, altså mørkturisme. Og det handler altså ikke om at, øh, at rejse med, med folk fra Afrika, eller på anden måde med en anden etnisk øh, baggrund, der gør, at deres pigmentering er fagmæssigt udfordret. Det er slet ikke det. Det her, det handler om, altså i ordets, generale generelle forstand mørkt, mørkt turisme, altså hvor man laver øh, ting. Og her der fremhæver han altså øh, for eksempel scener fra Jack the Ripper og Dracula, altså det her med, at folk går ud og myrder. Og, og, og øh, lige nu, jamen der er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, som betaler rigtig, rigtig, rigtig mange penge for at tage på sådan noget, der hedder storvildsjagt. Det er hvor man tager ned til et øh, reservat i, i for eksempel Afrika, og der bliver man så placeret på en Rover eller med en såkaldt tracker, så man kan gå en tur. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en stor, en af de store fem, det kunne være en løve for eksempel. Og så får man så for sin penge lov til at skyde løven, og... Når man så betaler mere, så kan man så få et trofæ, så hammer man kattens hoved fast på en plade og hænger den op i stuen ved
2: pejsen. Og så kan man komme med en helt vild historie om, hvor sej kamp det var. Over, ja, man, ja. Levede
0: ude i, man levede i levede i 15 dage, og den ja, har spist, og... ja, spist en halv landsby, og man boede på på siv, og man sov øh, under krokodilen. Så faktisk for
2: at redde lokalbefolkningen, ja. Men Lige præcis, at man sig. valgte sig ned og, ja. og, og skyde, skyde
0: det der. Ja. Um, men ham her, han mener altså, at... Inden 2000, altså inden det altså 2100, der vil
2: man kunne se menneskejagt. Ja. Det er fremtidsforskning. Ja. Tænk lige over det. Det findes vel også i en eller anden form, tænker jeg. Altså hvis man tager slå i Sydamerika for eksempel. Mm. Det er jo en eller anden form for menneskejagt, der foregår der til tider. og der må man sige. Der er mange steder, hvor, at,
0: øh, så, hvor så, verden er beklemt på en anden måde. Og så, uh, så mange bonuspoint foran, heller ikke herfra. Det, ja. Men grunden til, at han siger det, og det er fordi, han er fremtidsforsker, han sidder altså og regner rundt i cirkler. Han, han taler om cykluser i kulturelle bevægelser. Og der siger han, at altså, i gamle dage, der var noget af det fedeste, mennesket synes, det var at tage ud og se, hinanden, øh, se på, øh, folk slår hinanden hjælp Altså... Gladiatorerne er mm-hmm. et godt eksempel. Det, det fremhæver han også, ikke? Jo. Men en kamp til døden har jo i mange kulturer været øh, kostume. En uoverensstemmelse, som ligesom skulle have en, en, en udgang. Det kunne sagtens være en udgang. Mm-hmm. Det var ikke noget, man så ned på. Det var ikke noget, som man blev mindre værd af. Eller det var faktisk noget, som man hævede sig lidt længere op mod et pedestaltisk leje på ved at gøre. Hvis der var en, der havde stjålet af ens kor eller boldet ens mus, jamen, så måtte man stille sig ind i ringen af ild. Og så måtte man dele fem ører ud til at, øh, at der var en, der ikke stod mere. Og den, der så havde vundet, jamen det var så den, der havde ret til at klemme musen. Så han har jo ret i, at der i henhold til... Og det er det, jeg talt om med det her med at analysere sig frem til at kigge på, hvad der er sket i fortiden, og hvad det her medfølter videre videre, og hvad der er af cirkulære bevægelser i forhold til, hvordan vi som mennesker gør selv dummere og dummere. Der synes jeg bare, at øh, det er ret sjovt, at han nævner menneskejagt. Jo, sjovt. Ja, det er sjovt og sjovt, men altså, vi har vel alle, sammen, alle sammen set, uh, set, set hunker games, ikke? Men nu bliver det spændende at se, hvad, hvad når jeg er, fremtiden bringer, fordi at jeg har det jo sådan, at igen, Jan, vores fremtid, hvis vi vil vide noget om den, så ringer vi sgu til John. Lige præcis. Der er ikke så meget mere at gøre, vel? Nej,
2: det er, der er ikke så meget mere at gøre. Nå. Nå.
0: Men uh, fremtidsforskerne, thumbs up. Thumbs up. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke som sagt sikker på, hvad jeg laver, men nej, var det bliver Øj, hvor er det blærede.
2: Nå, Simon, vi slutter i dag, ja. så skal vi lige en tur til Perm i Rusland. Perm. Pjær. Pjærm. piern, Pjærm. Pjærm. E, det er yeah ja i det cyrilliske. Ja, det er, det er skide på. Jeg snakker det russisk, som jeg vil. <laughs> Præssygt. Nå, that way, that way. Øh, nu skal du høre her. I øh, der ligger der et øh, forskningslaboratorie, øh, som hedder Promobot, og øh, de producerer blandt andet og eksperimenterer med robotter. Og øh, her sidste uge, der havde de jo så, øh, de har jo nogle prototyper, og de går og ruder med lidt forskelligt. Og de havde jo så åbenbart øh, glemt at lukke port. Og øh, ud til vejen. Og øh, så var der altså åbenbart en af de her robotter. Øh, promobot, som den hedder. Som så åbenbart var stukket af. Fra øh, Ja jamen, jamen, det er en film. Det er en film. Jeg synes ikke, den er så action den her øh, Nej, okay. robot. Den er lidt stiv i det, og det er en robot, der er bygget til at, øh, at kunne kommunikere med folk og øh, vise vej. Nå? Ja. ja. Øh, Søverspro, den, søverspro. Den, øh, den stak af, Simon, og den havde cirka 50 minutter på fri fod, hvor den... Øh, Bare kørte rundt og vise folk vej. <laughs> kørte rundt og socialisere <laughs> Lige indtil, at øh, den løb tør for strøm. Og det er, jo, øh, det er jo der, hvor jeg tænker, det er jo egentlig meget godt, at de gør det, fordi så overtager de ikke verden forløb Det er fremtiden, Jan. Ja, ikke? at robotter løber tør for strøm. Lige lige. Slut. <laughs> du er blevet fremtidsforsker. <laughs> jo, ja, jo, lige her. Shit. shit, shit jeg sender shit. bare en, en regning, skulle til at sige. <laughs> jeg sender en regning. Øhm, uh. Det sjov er, så jeg faktisk har fundet en film, om at her den her øh, promobot. Den er gået i stå. Og det ja. gør den midt ud på en vej. Og så bliver der ringet efter politiet. Og så kommer politiet lige og spærre vejen af, så der ikke er nogen, der kører den ned. Og så til sidst i filmen kommer der så en mand, og løber sådan hen mod den, og begynder at snakke med politiet. Han er glad for at have fundet den. Det er så en, der arbejder i firmaet. Var som der så, løn? Altså, det er jo sikkert noget... Kunne, kunne Jamen, den har fundet sig selv, den er jo GPS på, kan man sige. er så... også sådan eksistentialistisk, den har fundet sig selv. Ja, det ved jeg ikke. Men det er faktisk en ret øh, sjov film, hvor man ser den her promobot. Den øh, går i stå midt på vejen, og så øh, kommer politiet og lige spærer af, så, og så bliver, den, så bliver den hentet hjem. Var den ked af det, 50, den blev tændt igen? Det melder nok. Okay. Men 50 minutter, eller 40, det er omkring 40, 50 minutter på fri fod i de russiske gader, inden at den ligesom, øh, ja...
0: Det er alligevel meget, fordi der er jo et rygeret ja, øh, rygte for, at hvis man stiller genstanden med stor øh, pengemæssig værdi til skue offentligt i Rusland, mm. så kan det nemt forsvinde. Jo. Og der vil jeg alligevel sige, ja. hvis, den har, hvis den har tullet rundt i 50 minutter, uden at der er blevet den er blevet beslaglagt
2: af... Nå, det så... kan være, de er bange for den, Simon. det er ser den er hyggelig ud? Nej, det gør den ikke. Øh, den, den ligner meget, sådan, sådan mange andre øh, robotter, den der øh, japanske, vi har snakket om. Decepticon, stille og roligt. Øh, men det der er ikke, at der er, der er mange, der har stort. været at sige, at det er jo sikkert bare en, et, et promotion stunt fra den her robotprocenter øh, Det kunne det aha, også aha, godt ja, være. Men om ikke ja. andet, så er det altså stadigvæk en, en ret sjov at se i det fremtidsmæssige perspektiv, øh, video Robot versus man. Jeg synes, det er ja, rigtigt. Skulle man sige,
0: og et eller andet sted, så tror jeg, at når de der 6,5 meter transformium står, som decepticoniseret på Rådspladsen, og er i gang med at splitte 7 ikke? og kaste med, altså med tak
2: Det er jo næsten en. Du kommer der med en genindspilning af Reptilicus. Lige præcis. Øh, og altså. Jamen det må
0: jo også, altså i fremtidens hellige navn, i, i forhold til de der cirkler, man snakker om rent tidsmæssigt. Og Ikke kun cirkler. Retro. Grundcirkler. Det er, det er fandme retro. De, de kommer <laughs> sgu tilbage. <laughs> så, ja. øh, så må vi bare håbe på det bedste, Jan. Og, ja, altså, jeg kan se så langt ind i fremtiden, at øh, lige lidt så er der nyheder, og øh, vi er tilbage igen i morgen her på, på det samme sted. Hvis I gerne vil I, i kontakt med os, så er det altså på facebookcom Bæltestedet og igen, tusind tak for alle jeres, øh, inputs. Alle jeres inputs. Det er noget, der det. Hold kæft, har vi snakket fremtid i dag, Jan.
2: Ja, men det er fremtiden.
0: Ja, snakker man mindre om fremtiden
1: i fremtiden? Nej, det stopper aldrig. Først du Meget.